0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
1: Strategie.
0: Herzlich willkommen zum Rhetorik-Podcast, ich freue mich sehr und ich habe heute einen grandiosen Gast, einen Kollegen von mir, Vladislav Jachtschenko er ist mehrfacher Buchautor und naja, wer mich kennt, ich behaupte einfach mal, der muss ihn auch kennen, weil wir beide ja sehr viel in den sozialen Netzwerken machen und dort auftauchen. Herzlich willkommen, Vlad, ich freue mich sehr, dass du meinen Podcast-Bereich hast.
1: Ja, freue mich auch schon
0: auf deine Fragen. Großartig, Vlad. Du bist Rhetoriktrainer. Was ist für dich Rhetorik?
1: Ja, ich bin tatsächlich jemand, der sich am liebsten sogar Argumentoriktrainer nennt und Argumentorik. Das heißt bei mir argumentative Rhetorik. Das bedeutet, ich rede am liebsten zuerst über Argumente und wie man die verbessern kann und darum sozusagen als Hülle dann im zweiten Schritt rede ich über die Rhetorik. Und ich glaube, das ist anders als es ich würde mal sagen, 95 Prozent der anderen Rhetoriktrainer machen, die gucken zunächst auf Körpersprache, Stimme, also die klassischen Dinge und danach vielleicht auf den Inhalt. Aber ich bin eben andersrum und das ist auf jeden Fall meine Positionierung. Ja. Wie bist du
0: dazu gekommen? Was ist dein Lebenslauf? Was hat dich dazu gebracht? Ich höre so ein bisschen Debattieren
1: dabei raus. Kann das sein? Absolut. Also ich wusste nicht vorher, dass ich Rhetoriktrainer werde. Ich habe mit 19 zufällig an der Uni München einen Debattierclub entdeckt. Und für die, die sowas nicht kennen, da werden Studenten einfach mal zur Debatte gebeten. Man bekommt 15 Minuten Vorbereitungszeit und es gibt ein Thema. Und es wird zugelost, wer Pro oder Contra ist. Also beispielsweise könnte das Thema lauten, Olaf Scholz ist der falsche Kanzler für Deutschland. Und dann gibt es eben eine Pro-Seite, eine Contra-Seite. Und das Schwere, man darf selber gar nicht entscheiden, ob man jetzt dafür oder dagegen spricht. Es gibt dann eine Jury, ungefähr acht, neun Redner. Und die Jury verteilt dann Plätze. Also dann gewinnt jemand die Debatte, jemand wird Zweiter, jemand wird Dritter. Und das hat mich so gefangen. Also ich fand es so toll damals mit 19, dass Studenten Spontan in einer Viertelstunde so tolle Reden gehalten haben. Das wollte ich unbedingt auch. Und äh, dieser Entschluss, der äh, hat dann dazu geführt, dass ich dann zehn Jahre lang debattiert habe. Erst auf deutschen Meisterschaften, dann Europa- und Weltmeisterschaften. Und oh Wunder, hier schließt sich der Kreis zu meiner Argumentorik. Bei unseren Turnieren hat man zuerst auf die Argumente geschaut und zusätzlich als Bonus auf die Rhetorik. Und aus diesem vor allem britischen Debattieren hat sich dann mein Konzept Argumentorik entwickelt, Aber geplant war es nicht. Ich bin von der Ausbildung her Volljurist, Politologe. Also ich wollte eigentlich zu den Vereinten Nationen, aber jetzt mache ich Rhetorik-Trainings.
0: Ja, großartig. Und von uns gibt es viel zu wenige. Das weißt du, das weiß ich. Und unsere Kunden ahnen es spätestens, wenn sie zumindest mal bei uns gewesen sind, ne? Das, davon bin ich überzeugt. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube es war 2006, nee 2008, einmal in Amerika den American National Champion in Debating gecoacht. Das ist eine Schulklasse von 14- bis 17-jährigen Kindern. Die meisten waren sogar weiblich und ich war begeistert und dachte, wow, warum wird sowas an deutschen Schulen nicht gemacht? Was ist aus deiner Sicht, der du ja in diesen Wettkämpfen international unterwegs warst, der größte Unterschied? Warum machen die das in den englischsprachigen Ländern? und warum tun wir es nicht? Was ist dein Eindruck?
1: Ja, ich habe äh, vier Semester im Nebenfach Geschichte studiert und wenn man Geschichte macht, natürlich neuere Geschichte, da kommt man natürlich auf die Antwort, warum Rhetorik in Deutschland stiefmütterlich behandelt wird in der Ausbildung. Und zwar haben die Deutschen aufgrund der Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg sogar Angst vor der Rhetorik, weil sie wissen, Populisten können die Rhetorik für böse, böse Zwecke nutzen. Und da diese Erfahrung zum Beispiel die Engländer mit ihrem Winston Churchill oder die Amerikaner mit ihrem John F. Kennedy nicht gemacht haben, haben sind die viel offener für eine Rhetorikausbildung. Zum Glück ändert sich das aber, so ungefähr seit 15 Jahren gibt es auch das Format Jugend debattiert, auch von einem alten Debattierer aus Tübingen Ansgar Kemmern ins Leben gerufen und das gibt jetzt sehr viele Jugend debattiert Schulen, also zum Glück ändert sich das, aber auf dem Niveau der 14-jährigen oder 17-jährigen Amis oder Briten sind die deutschen Schüler und Studenten noch lange nicht, denn da hat das eine unglaublich lange Tradition. Und viele Eltern stecken ab 12, ab 13 ihre Kinder in Rhetorik-Bootcamps, damit sie später die Rhetorikwettbewerbe gewinnen. Und so ein 18-jähriger Oxford-Student ist höchstwahrscheinlich ungefähr zwei-, dreimal besser als ein 15-mal gecoachter Führungskraft. Und das ist ein schon fetter Unterschied. Allein, wenn man sich zum Beispiel das Unterhaus in Großbritannien und äh, das Deutsche Parlament anschaut, wo ja die meisten Reden abgelesen werden. Also da gibt es ein, äh, ja, ein Abstand, aber du und ich arbeiten dran, dass dieser Abstand sich verringert. Ja, und
0: warum ist das aus deiner Sicht notwendig? Der große Nutzen der Rhetorikausbildung.
1: Ja, also ein großer Rhetoriktrainer hat mal gesagt, wer was zu sagen hat, sollte Rhetorik drauf haben. Und das, dieser große Mann, der hieß damals Michael Ehlers und ich teile die Auffassung. Also das heißt, Leute, die was zu sagen haben, haben meistens eben nicht die Skills, das zu sagen. Und auch das Thema Charisma, was mir gerade in den letzten Monaten sehr ans Herz gewachsen ist, das ist ja etwas, was in Deutschland eher stiefmütterlich, also noch stiefmütterlicher behandelt wird als in äh, Amerika oder als das Thema Rhetorik. Und zwar, wenn wir Olaf Scholz anschauen und verglichen dazu irgendeinen Präsidenten der Welt, dann tauchen da doch große, große Unterschiede auf, die jeder auch Ungeübte sofort sehen kann. Und äh, unser Ziel, also ich glaube auch dein Ziel ist es, dass man ein bisschen mehr Pep reinbekommt in die Reden, ob das jetzt Vorstandsvorsitzende sind, Studenten oder auch Führungskräfte von Familie, Unternehmen. Wir wollen ja alle nicht einschlafen in Meetings, wir wollen nicht einschlafen auf Kongressen und genau dazu ist Rhetorik da. Ist denn aus
0: deiner Sicht Rhetorik der entscheidende Schlüssel oder auch Rhetorik und Argumentorik, wie du es nennst, um Charisma zu erlangen oder noch tiefer gefragt, was ist Charisma?
1: Ja, also ich sage immer ganz gerne, Charisma ist Rhetorik zum Quadrat. Was das heißt, ist, Rhetorik sind für mich die Basics, also die Dinge wie beispielsweise bei der Körpersprache, fester Stand, Blickkontakt, Gestik oder bei der Stimme, Sprechgeschwindigkeit, Deutlichkeit der Aussprache oder auch Melodizität der Stimme. Das sind so klassische rhetorische Themen. Und bei Charisma, da kommt noch etwas dazu. Und äh, vor kurzem, super zufällig, da habe ich ja ein Buch äh, geschrieben und rausgebracht, das heißt Werde Menschenmagnet. Und in diesem Buch, da gehe ich die acht Elemente des Charismas durch und jedes Element entspricht einem Buchstaben und im Wort Charisma der Buchstabe R, das ist die Rhetorik, also für Charisma braucht man Rhetorik, aber es ist aus meiner Sicht nur ein Achtel eben, äh, denn der Rest, das andere, das sind andere Elemente.
0: Dieses Buch finde ich sehr spannend. Ich will es auch meinen Zuhörenden des Podcasts ausdrücklich empfehlen. Das gibt es auf der Internetseite werde menschenmagnetde Das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Aber vorher wollen meine Zuhörenden wissen, was sind die anderen Buchstaben?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und überraschend für viele, das habe ich als Feedback jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten seit Erscheinen bekommen, ist, dass Charisma anfängt mit dem C und das steht für Credo. Und Credo auf Deutsch heißt ja Glaubenssätze von Menschen. Und die mhm. Grundidee von Charisma ist, wenn man etwas ausstrahlen möchte, muss man ja etwas in sich tragen können, was ausstrahlt. Zahlungsfähig ist. Bedeutet also, wenn ich für etwas brenne, wenn ich einen Glaubenssatz habe, den ich nach draußen tragen möchte, auf den ich Lust habe, dann werde ich auch Menschen anziehen und das Paradoxe dabei ist auch, ein Menschenmagnet zieht nicht nur Menschen an, sondern ein Magnet, das wissen wir auf der anderen Seite, stößt der Menschen auch ab. Das bedeutet, ja. wenn ich eine ganz klare Haltung habe, also einen Glaubenssatz, beispielsweise ich glaube, Y ist wahr und das geht, ja. damit gehe ich in die Welt raus, dann kann ich sehr schnell Menschen anziehen, die auch an Y glauben und natürlich die Menschen, die sowieso nicht dran glauben und mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten möchte, diese Menschen werden dann magnetisch sozusagen abgezogen von diesem Thema und ich kann sehr schnell rausfiltern, wer ist auf meiner Seite, wer ist nicht auf meiner Seite und die Idee im Buch ist es, dass man sich eine sogenannte persönliche Verfassung aufschreibt, also ähnlich wie das Grundgesetz mit seinen 19 Grundrechten, äh, schreibt man sich einfach seine 19 Glaubenssätze auf. Artikel 1, ich glaube an X. Artikel 2, ich glaube an Y. Artikel 3, ich glaube an Z. Und wenn man dann diese Verfassung sich anschaut, am besten natürlich ausdruckt oder rauskopiert, dann weiß man, wofür man steht. Und charismatische Menschen wie zum Beispiel Martin Luther King, I have a dream today that my four little children will be judged not by the color of the skin, but by the content of their character. Also diese ganz klare Glaubensüberzeugung von Martin Luther King, der großer Menschenmagnet war, das kam zuerst und erst später kam die Rhetorik, mit der er es dann ein bisschen verstärkt hat.
0: Klasse, großartig.
1: Und das H.? Ja, das H steht für Habitus. Das ist ja etwas, was uns äh, ein bisschen vereinigt. Denn ich habe gehört, dass du auch am Thema Haltung oder Habitus arbeitest. Im Kontext mit dem Charisma bedeutet Haltung jetzt was ganz Spezifisches oder Habitus bedeutet vor allem Optimismus. Denn die charismatischen Menschen, die gehen nicht davon aus, dass die Dinge nicht klappen. Also wenn ich mir Y als Glaubenssatz vorgenommen habe, dann denke ich nicht, ja, vielleicht stimmt es nicht, vielleicht klappt es nicht jetzt mache ich schon ein Jahr dazu Vorträge und irgendwie dringt das nicht durch, sondern charismatische Menschen sind so überzeugt, glauben so fest an ihren Glaubenssatz, dass es ihnen egal ist, ob sie zwei Jahre erfolglos durch die Gegend äh, brettern. Sie wissen, irgendwann wird sich dieser Glaubenssatz durchsetzen. Irgendwann finde ich meine Gefolgschaft und das bedeutet Habitus oder Haltung im Kontext dieses Charisma-Codes. Großartig. Ja, verrate uns die anderen Buchstaben. Ja, vielleicht ein bisschen schneller, und zwar A steht für Außeralltäglichkeit. Außeralltäglichkeit bedeutet Menschen sind dann anziehend, wenn sie etwas tun oder etwas haben oder etwas können, was andere Menschen nicht tun, haben oder können. Also das einfachste Beispiel Michael Jackson mit seinem Moonwalk, den wollte sofort jeder sehen. Alle wollten zu seinem Konzert, weil das war neu, auf dem Boden rückwärts gleiten. Das war einfach komplett neu. Und die Frage, die man sich selbst stellen kann, ist, wo bin ich ein bisschen außergewöhnlich oder ein bisschen sehr außergewöhnlich? Also streng genommen kann man sich fragen, was kann ich, was 99 andere zu Zufällig von der Straße eben nicht können. Und natürlich will ich das dann auch ausarbeiten, dass meine Außeralltäglichkeit steigt. Punkt Nummer vier ist die Rhetorik. Dazu müssen wir nichts sagen. Ich glaube, da hört man sich einfach die letzten Folgen von dir an und weiß alles, was dazugehört. Punkt I bedeutet Inszenierung, also sich zu inszenieren nach außen irgendwie aufzutreten. Und ich bleibe mal bei Michael Jackson mit seinem weißen Glitzerhandschuh, mit seinem äh, Hut, mit seinem Fassen in seinen Schritt. Das ist ja alles seine Inszenierung. Und es gibt ja zum Beispiel Speaker, Trainer, Kollegen, die immer in schwarz auftreten, eine grüne Brille haben, die immer in rosa äh, Luftballons in die Welt schmeißen. Also etwas im Außen, was sofort auffällt, wo ich also aus 100 Leuten sofort von außen entdecke Experte. Super, großartig. Ja. Das ist... Das S steht für äh, Super Skills. Also ich muss tatsächlich auch etwas drauf haben, egal was. Aber ich muss eine Fähigkeit, Fertigkeit beherrschen, die andere eben nicht können. Also beispielsweise in meinem Fall durch zehnjähriges Debattieren kannst du mir jede These vorschmeißen und in 15 Minuten mache ich dir eine schöne Rede dazu. Und natürlich hat jeder irgendeinen Super Skill, was er bei sich ausgebaut hat. Das M steht natürlich für Motivation, vor allem für Selbstmotivation. Also charismatische Menschen sind nie in Waschlappen. Die eröffnen eine Zoom-Session niemals mit. Liebe Kollegen, wir sind mal wieder hier bei unserem Montagsbriefing, was gibt es denn Neues von der letzten Woche? Sondern äh, die Menschenmagneten, die Charismatiker, können sich selbst motivieren und das A, das letzte Element, das ist die Arbeit an sich selbst, bedeutet also, dass ich am Tag zumindest eine Viertelstunde investiere, um an einem der sieben oben genannten Punkte zu arbeiten. Also man wird nicht einfach Menschenmagnet, sondern e ähnlich wie Cristiano Ronaldo muss man einfach täglich mehrmals trainieren, damit damit man wirklich zu den Besten gehört. Und A, das ist der unangenehmste Punkt, das ist die Arbeit an den sieben Punkten.
0: Ja, verdammt, Mensch. Am Ende kriegen wir dann doch wieder den Appell, dass wir etwas tun müssen. Aber so ist das eben bei guten Rhetorikern. Ne? Klasse. Credo, sehr schön, Glaubenssätze. Woran glaube ich eigentlich Habitus, die eigene Haltung mal zu hinterfragen? Außer Alltäglichkeit, der USP, das Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Rhetorik ohne zu wissen, mit welchen Werkzeugen ich nach außen wirke, geht natürlich nichts. Dann wieder das Besondere finden an der Inszenierung. Super Skill in bestimmten Dingen einfach richtig gut sein, Motivation, den Antrieb haben und am Schluss durch diesen Antrieb das auch noch umzusetzen in die Arbeit. Das ist Charisma nach Wladislaw Jachtschenko. Großartig. Also das Buch, liebe Zuhörende, findet ihr auf wwwwerde menschenmagnetde und ihr wisst, heutzutage braucht man das www schon gar nicht mehr. Und dort kann man das dann bestellen. Jetzt war ich auf deiner Website, sag mal, kostenlos, Vlad.
1: Ja, das gibt's quasi zum Free-Plus-Shipping. Also man zahlt sozusagen nur die Lagerversandkosten, kennt man ja. Und ja, das habe ich mal gemacht. Die anderen Bücher von mir sind ein bisschen teurer. Und ich habe mal gemacht, warum nicht ein Free-Plus-Shipping-Buch? Möglicherweise wird ja das die Welt verändern.
0: Ja, großartig. Ja, finde ich gut. Sehr gut. Und es ist äh, auch schon erhältlich. Das heißt, wir können jetzt auf die Website gehen und es direkt bei dir zu den Versandkosten bestellen. Ganz genau. Das ist ein tolles aktuelles Projekt von dir. Was planst du für die Zukunft, lieber Vlad?
1: Ja, also wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich einen Podcast auch habe. Das heißt, ich werde im Podcast auch vermehrt philosophische, politische Corona-Themen und natürlich auch wirtschaftliche und andere mit super guten Gästen aus Politik und Wirtschaft besprechen. Also mein Podcast hat sich so ein bisschen entwickelt aus einem reinen Rhetorik-Podcast zu einem thesen politischen Podcast, was ich auch sehr spannend finde. Also das heißt einfach mal bei Menschen überzeugen, mit Vlatyatschenko reinhören. Und ansonsten plane ich genauso wie du. Ich bin großer Fan von Büchern. Das heißt also, auch bei mir ist was in Planung rund um Themen Rhetorik und Kommunikation und auch Stichwort Online-Kurse. Da bin ich auch immer aktiv, dass ich zwei, dreistündige Online-Kurse, also automatisierte Kurse erstelle und damit dann irgendwelche Themen rund um Schlagfertigkeit, Charisma und Ähnliches in Videoform zur Verfügung stelle. Und das ist mein geheimer Masterplan, nämlich die, die hören wollen, kriegen den Podcast, die, die lesen wollen, kriegen die Bücher und die, die schauen wollen, kriegen die Online-Kurse. Und mit dieser Dreifaltigkeit versuche ich, die Weltherrschaft an mich zu zerren.
0: Sehr schön. Du bist auf einem guten Weg, lieber Vlad. Definitiv, deine Online-Präsenz ist wirklich atemberaubend. Und ich finde es großartig, dass wir beide mal miteinander schnacken konnten, wie man in Norddeutschland sagt. Und auch meine Zuhörenden die Chance haben, dich dadurch einmal kennenzulernen. Wobei ich sicher bin, mindestens die Hälfte kannte dich vorher sowieso schon. Ne? Vielen Dank für das tolle Gespräch und das tolle Angebot mit deinem Gratisbuch. Und wir werden uns wieder sehen auf den Bühnen dieser Welt und natürlich auch wieder hören. Vielen Dank, dass du da warst, Vlad. Ja, danke fürs Interview.